0: Vad sa du? Vad sa du nu?
2: Va? Det? Välkomna till premiären av Vad sa du? Där jag, Narcis
0: och jag, Emmy, och jag, Vilma,
2: kommer att prata och tjafsa kring kontroversiella begrepp, tankar och kändisar. Denna veckans tema är Skulle ha tänkt på det innan, sex edition. Vi kommer att börja med att prata om en liten kändisnyhet.
0: Ja, jag börjar det här fantastiska programmet med att eh, prata om kändis, kändis, ja, känd ish. Eh, de har ju blivit det nu på sista via SVT. Jag pratar givetvis om Göran Lambert och jag pratar om såran. Vad tror ni? Har ni koll på vad, vad som har hänt? Vad som har gjort?
2: Jag har inte riktigt eller, jag vet ju vad som har hänt. Men jag har, inte, jag har hört att det har kommit ut en dokumentär om Zoran. Den har jag inte sett. Jag har bara hört talas om den. Men mer än så är jag inte riktigt påläst Vilma.
1: Jag har följt med på Aftonbladet, båda fallen, och jag är givetvis frustrerad. Men jag väntar med spänning på att du ska berätta mer, Emmy. Yes. Eh, ja, i
0: början på mars så kom det lite anklagelser. Det påstått att Jan Lambert ska ha utsatt en kvinna för våldtäkt. Eh, men bevisen räckte inte och eh, fallet laster. Eh, och ja, han eh, släpptes och eh, SVT beslöt sig för att okej, okay, vi håller på skonferens.
2: Och det där var Are You High med The Knox och Malrat. Innan vi lyssnade på låten så hade Emmy lite att säga- om de här dokumentärerna som spelas just nu. Emmy?
0: Ja. Jo, jag började ju berätta om att eh, SVT- de eh, körde ju en presskonferens för Lambert i hans trädgård- där han fick uttala sig. Eh, jag tror att ni kommer märka var jag står när jag eh, citerar- och kladdar bara lite. Mm, det låter ju perfekt. Eh, kritik kom som storm- SVT försvarade sig med att ja, men det fanns ju ett nyhetsvärde där va? Eh, och jag ska vara helt ärlig, jag trodde att det skulle vara någon vinkel typ som att alla har ändå rätt att få uttala sig. Men eh, nej, eh, men vet ni, det hände faktiskt sen. Eh, inte Göran, let's it, att pussa och krama lite på tjejer som eh, enligt de här tjejerna inte vill det. Det kanske inte är toppen. Nej, istället publicerades dokumentären Personan om Grata som handlar om såran som 2017 blev polisanmäld för våldtäkter bland annat. Men ingen av domarna han blev inte dömd för någonting. Och nu så har han fått ganska mycket utrymme i media på grund av den här dokumentären. Den är ju två delar. Och det handlar om hur, hur hans liv ser ut efter mitugskvalpen. Eh, Backstoryn är som sagt att han 2017 anmäldes för bland annat våldtäktssexuella uppredanden och trakasserier från minst tre kvinnor. Man vet inte exakt för att det ligger under sekretess. Eh, han nekar till alla brotten. Eh, men enligt mig så blir dokumentären ett sätt att visa hans haveri till liv. För att han mår inte toppen. Eh, och... Det jag har tagit med mig främst från det här är att det känns som ett PR-trick. Alltså, jag förstår att han inte mår bra. Men också, det avslutas med att han ska börja med stand-upen igen. Och att det typ blir ett sätt att visa, jag har inte gjort någonting. Alltså, jag förstår att Vixar kan ha tänkt att jag har gjort det och i så fall har det inte varit menat. Men jag, jag tycker inte att jag har gjort något brott. Och typ hur han ska ställa sig på benen igen. du känns bara som att SVT klappar honom på ryggen och säger, där där lilla gubben det blir bra, vi visar att du kan. <laughs> och jag kände bara så frustration att det är absolut att man inte ska döma personen, man ska döma brottet. Och nu var det ju inte till bevis. Men ändå att liksom göra en hel dokumentär om hans efterskvalpa. Det fanns en rimlig person i den här dokumentären enligt mig. Eh, och hon är journalist, jag kommer inte ihåg exakt vad hon hette, men hon var verkligen en av dem som pratade om att han har ju... V vad är det man säger? There's fire where there's smoke, typ. Oftast. Men att hon säger att okej, okay, hur, hur kan man... Jag vet inte riktigt hur jag ska uttala mig.
2: Du lyssnar på Studentradio 98,9 och det där var Ali med Mustafa. Innan pausen så pratade Emmy om Soran Ismails dokumentär som finns på SVT Play just nu.
0: Mm, ska jag inte om att jag pratade. Höll låda snarare. Min frustration kom till uttryck. Men jag tänker att ni också ska få vara er lite grann
1: kring frågan.
2: Absolut. Vilma, har du sett den här dokumentären?
1: Nej, det har jag ju inte. Men jag har följt med på Aftonbladet- vad det är som har hänt. Och först tänker man ju att- okej, vad hemskt om någon blir dömd för någonting- de inte har gjort. Sen fortsätter jag läsa. Och då står det att det är flera som har anmält honom- för sexuella trakasserier. Och då tänker jag automatiskt- men då måste det ha hänt. Men så tänker jag, men okej, jag dömer inte det bara där- så, att, eh, så läste jag då en eh, intervju som han hade med Aftonbladet. Och där säger han då att eh, jag har funderat mycket på varför jag blev anklagad. Och eh, det är nog för att jag har sex med jättemånga människor. Mm -hmm. Jag har ett stort sexuellt bekräftelsebehov. Och även om jag uppfattade det som att vi har gått in med samma intentioner. Finns det alltid en risk varje gång att en annan person har en annan intention. Jag var blind för det säger han. Jag var blind. Jep, det där var
0: det han sa i dokumentären. Ja.
1: Yeah. Tror ni att jag skakade eller? Och då känner jag bara okej. Okay, så han delvis alltså så här, erkänner någonting. Men då blir det igen, jag var blind för det. Så det är synd om mig. Och då blir jag ju arg. För att det är absolut inte synd om dig. Om du verkligen har begått de här. Men han är ju inte dömd. Nej. Så jag kan ju inte heller säga att han har verkligen gjort det här. Men... Jag bara tänker så här vem skulle så här många tjejer hitta på det
0: och att Nej, han ändå säger jag bara
1: typ att ja men det är liksom missförstånd jag var blind jag, när han säger att jag är blind för det menar han då att jag liksom jag var blind för att de kanske inte ville Nej äh, jag vet inte. Har Nej. du sett dokumentären alls?
2: Jag har inte heller sett dokumentären och jag vill bara förtydliga att allt det här eh alltså där allegedly det påstås Eh, ja,
1: han
0: nekar ju till brott. Precis, och han har inte blivit dömd för någonting Nej, det så
2: det är inte det vi säger här. Men det vi läser ger ju oss, alltså ändrar ju vår uppfattning om, ja. kring honom i alla fall.
1: Och vi tolkar ju
0: saker. Precis. Jag är ju framförallt som sagt irriterad på SVT. Alltså att han får utrymme att prata om det på det här sättet. Det känns som att det, det de vill göra är bara säga... Där, där lilla gubben. Det blir bra. SVT got your back. Puss, puss.
2: Och det där var Afrik Victim med och Moktar. Du lyssnar på Studentradion 98,9-programmet. Vad sa du? Eh, nu är det dags för... That's my opinion! Don't you get it? Why can't anybody have an opinion but you? Have... Veckans tanke! Eh, jag var inne på TikTok för någon dag sedan, vilket är varje dag. Och då var det någon random TikTokare i USA som ställde frågan Borde män kunna få säga ifrån sig skyldigheten att betala uppehållstillstånd för sina barn? Och då ska jag specificera den här frågan till er genom att säga om vi lägger mig och Emmy i den här situationen. Och jag och Emmy har en trevlig eftermiddag tillsammans. Mm. Eh, Emmy eh, blir gravid. Och precis när du får reda på att du blir gravid- så snackar vi om vad vi ska göra. Du vill jättegärna ha kvar barnet. Jag vill absolut inte ha kvar barnet. Borde det finnas någonting- som gör så att jag slipper betala uppehållstillstånd. För just nu som det ser ut så måste jag, så är jag skyldig till att göra det oavsett vad. Eh, och jag tänkte kolla på vad era åsikter kring detta var. Eh, jag personligen kan se på detta från ett väldigt objektivt perspektiv. Eh, med tanke på att jag aldrig någonsin kan få några riktiga konsekvenser för det argumentet jag säger. Då... Grabben är bög. Eh, men eh, ja, Vilma, tankar?
1: Um, det här är faktiskt inget jag har tänkt på tidigare. För att såklart automatiskt så tänker jag ju att ja men eh, kvinnan ska ju betala för barnet. Men eh, tänker du då att eh, ifall kvinnan säger att det är okej, okay, du behöver, om jag säger det är okej, okay, du behöver inte betala för barnet. Tänker du då att så här att ska det vara då okej okay eller inte?
2: Nej men eh, nu, är, nu är det ju så att det egentligen kvittar om Emmy säger ja eller nej för Emmy uh. kan ångra sig efter två år och bara, eller uh. jo förresten jag vill ha de pengarna för de två för de två åren som har gått mm. eh, men om vi lägger the hypothetical situation av att Emmy säger men jo jag vill att du ska betala vad hade din tanke varit kring det?
1: Vad oh Gud det är jättesvårt. Alltså för jag det är en, en att, ja, fråga. För jag tänker ju såklart liksom att ingen ska bli tvingad till någonting om alltså så här för alltså om tjejen säger att typ att det är okej okay, eller om du säger som kille du vill inte ha barnet då har du ju ändå jag vet inte, Gud vad svårt.
0: She to raise your voice. Did you think you had no choice? I think like get it.
2: Och det där var Dear Boy med Fällin. Innan vi fick höra den här fantastiska låt så pratade vi om män och deras skyldighet att betala uppehållstillstånd. Nu tänkte jag passa över ordet till Emmy. Emmy, det är, jag ser på ditt ansikte att du har lite att säga om detta.
0: Mm. Go. Jo, det är ganska lätt att säga någonting om det när ens föräldrar har varit skilda sedan man var ett och ett halvt. När det här till och med har varit en aktuell fråga om en i slutet av mina tonår. Eh, men jag känner att har du varit dum nog att göra en tjej gravid? Pep. Alltså vill hon att du ska betala, betalar du.
2: Eh, agreed, men får jag ställa en möjligtvis problematisk fråga till det här? Definitivt. Tänk om en, och jag vet att det här inte är många fall, men jag ställer den här frågan bara för att vidga samtalet. Tänk om en man blir lurad, om, en, say, om vi använder med dig som ett exempel igen, att du säger att du är on the pill men du inte är det.
0: Men det är inte hennes ansvar, det är hans ansvar att skydda sig. Hon kan säga vad hon vill, det är väl bra om hon pratar sanning, men också rap your willy, don't be silly.
2: Absolut att det är hans ansvar, men jag kan ju inte agree upon the fact att det är 100% hans ansvar.
0: Men någonstans blir det det. Varför tycker du det? Jag tycker det för att absolut att det är bådas ansvar. Men om, jag vet inte, det är en bisarr värld. Man kan inte bita på något någon säger. Säger hon att hon käkar p-piller? Ja, man vill önska att det är sant. Men också... Men man måste
1: ju utgå ifrån att det är sant.
0: Ja, jo... Men sen händer väl saker också, ibland kan det bli så att pillet funkar, vadå, 99,5% av alla gånger. De där 0,5%en, ja. Mm. Och så kanske man bara känna att det här är rätt till för livet, nu vill jag ha en unge. Men jag kanske inte har den ekonomiska möjligheten att ta hand om det själv. Och då är det den andra partens ansvar att faktiskt, enligt lag som du säger,
1: vara med och bidra. Men då ty tycker du då det är okej okay att liksom kvinnan typ lurar mannen in i att ha ett gemensamt barn? Det låter ju jävligt,
0: Men jag tror inte att det blir att
1: lura. För någonstans ska
0: enligt mig mannen vara smart nog att faktiskt skydda sig själv. Och se till att han inte kan göra någon gravid.
2: Eh, då tänker jag när det kommer till typ så här. Men då är det. Och nu absolut håller inte jag med om det här, men blir det inte lite då... Tänk om någon bara använda det här argumentet för om en man bara gör en kvinna-argument äh, argument, gravid och bara försvinner. Då skulle ju folk kunna använda det argumentet och säga oh, men det var ju kvinnans ansvar att se till att inte bli gravid. Her, det där var Your Moment med Hugo Hamlet och Pool. Innan vi gick och lyssnade på lite musik så kom jag och Emmy in i en liten diskussion kring mannens och kvinnans skyldigheter när det kommer till att bli gravid. Det jag sa var, Emmy sa menar jag, att mannen hade en skyldighet att se till så att kvinnan inte blir gravid. Och då sa jag, är inte det ett farligt argument då folk bara kan säga att det är kvinnans skyldighet att se till att inte bli gravid? Några sista tankar om detta?
1: Mm -hmm. alltså,
0: såklart att det är båda skyldighet. Men har det hänt? Man är två stycken i situationen att betala. Jag tror att jag är frustrerad av personliga anledningar. Där det inte har varit så enkelt som att betala. Det har varit snälla, tvinga mig inte. Och det har varit otroligt tungt och jobbigt.
1: Därför tror jag att jag kände så starkt kring det här. Vilma? Ja, uh, jag känner att jag egentligen inte har rätten att uttala mig jättemycket om det. Uh, men jag förstår absolut vad du menar. Men jag är bara lite mer in på det där att så här, om någon inte vill betala så kan man ändå behöva tvinga honom att göra det. För man kan inte lägga allt ansvar ändå på honom fast det delvis är såklart, såklart, såklart hans fel också. Eller hans ja, skyldighet.
2: Yes. Eh... Uh... Jag vill bara också lägga en liten disclaimer att alla mina argument som jag precis har sagt, det är inte så att jag håller med dem. Jag vill bara rile up the studio. Eh, men nu ska vi gå över till...
1: Yes, och jag tänkte ju säga då att ja, vi går över till någonting lättare, men det stämmer ju kanske inte riktigt. Jag vill diskutera otrohet med er. Um, och jag, läs, alltså jag har sökt efter undersökningar och jag hittar en som är gjord år 2019 som visar att uh, var fjärde svensk är otrogen någon gång. Och uh, undersökningen visar också att 55% av de som varit otrogna i sin nuvarande relation inte planerar att berätta det för sin partner. Uh, och sen så visar också forskningar att... Män upprörs mer av sexuell otrohet, medan kvinnor mer av emotionell. Um, och jag vill egentligen bara veta, vad går är gränsen när det gäller otrohet?
0: Alltså, att vi har valt sådana här ämnen som får mig att bli så tryggad. Narciss, <laughs> vad, vad tänker känner, du,
2: För det första så vill jag bara säga, att du är en fucking snowflake, Emmy och det där därför du är så tryggad. Eh, Ska jag bara. <laughs> mm. eh, men Bra för andra, alltså, gränsen för otrohet för mig är. Den gränsen man har diskuterat fram med sin partner. Ja. Eh, jag bökande dig med min första pojkvän. Då hade vi inte diskuterat fram några regler eller icke-regler. Och då hånglade han med två personer på klubben. Och det ansåg jag vara otrohet. Däremot tycker jag inte generellt att det, alltså jag hade inte jag tycker inte det är ett så stort problem hade jag och Vilma varit ihop nu använder jag ju båda som mina partners här flera <går> gånger, men mm, hade jag och Vilma varit ihop och vi bara, ah, ja men vi får ha sex med andra, jag hade inte haft ett problem att vilma ha sex med någon annan jag personligen hade förmodligen inte haft det behovet för det där är för mycket jobb för mig men jag hade varit helt okej okay med att vilma ha det för att jag tror inte att det hade påverkat mig så mycket liksom
1: uh, jag tänker också så här att jag tror att alltså, alla, alla förhållanden är olika och alla kommer ju på egna regler för alltså, så här, par för sig. Så att det är ju väldigt individuellt och var gränsen går.
0: Ja, jag tror att det, är lite... det finns väl en gräns också när man känner att shit, det här kanske inte är helt rätt. Är jag verkligen trogen mot min partner? Och det där var Le Femme med Lusong Song du Mon Projet.
2: Innan vi gick och lyssnade på vår fantastiska musik så var Emmy mitt uppe i att prata om hur hon blir triggered av ordet otrohet.
0: Mm, framförallt att Narcis har börjat kalla mig Snowflake. Och jag känner att det kanske inte gör rättvis rättvisa att jag reagerar starkt på det också. För att det bara gör att det stämmer ännu mer. Men vad går snowflake. din gräns vid otrohet vill jag veta? Vi har pratat om det här eh, och I mean, jag tror att det är som du säger, att det är väldigt mycket emotionellt. Vad är anledningen till att det händer? Eh, till exempel om min respektive skulle kyssa någon annan. Är det då en aktiv kyss eller har den blivit kysst och kysst tillbaka? För då har vi liksom tre helt olika situationer. Jag, jag tror också att jag kanske inte är den bästa att prata om otrohet för att jag tycker att det är lite jobbigt ämne. För mm. att jag typ kan inte tänka mig någonting värre. Jag, kan, jag hade ju inte kunnat förlåta något som hade varit otroligt. Nej, det är så. Nej, det är verkligen så. Jag vet att ja. du, Vilma, kanske har... Du och jag tänker väldigt olika på det här.
1: Ja, uh, eller för mig är det typ värre om min kille tar en lunch med sitt ex än att han kyssar en random tjej på klubben. Vilket kanske är konstigt, Nej, jag vet inte. Men jag har också mycket mitt. mer emotionella... Att träffa han någon som man har haft känslor för bara en lunch eller en fika eller något sånt. Så tycker jag det är mycket jobbigare än den fysiska. Men såklart att jag inte heller vill att han ska vara fysisk med någon annan. Men eh, det emotionella är mycket jobbigare för mig.
2: Men hade du kunnat komma över om din pojkvän hade sex med någon?
1: Nej det tror jag inte. Men sen också så här, alltså, jag vill ju säga nej. Men sen vet jag också att var det inte någonting emotionellt inblandat så tror jag att jag ska ha lättare att förlåta. Men jag hoppas verkligen inte att jag ska ta tillbaka honom ifall det skulle hända. För jag
0: förstår bara inte hur man kan vara kvar i en relation efter någonting sånt. För, för mig det är det ett svek. Det är någonting att jag tror att jag hade lagt upp mig själv att jag inte hade känt mig tillräckligt. Men återigen, då var jag bara anledningen till att det skedde. var att den personen inte kände sig tillräckligt sedd och så vidare. Men fortfarande att man inte ska kunna prata om det. Att det ska gå så långt att man väljer att såra någon på det sättet det gör bara ont i kroppen för mig att tänka på
2: men jag tänker också att det behöver inte vara ett nu, alltså det är alltid ett aktivt val men det behöver ju inte vara att någon väljer att såra dig på det sättet Det var, och nu säger jag det här igen Devil's Advocate här, men att det är så att de råkar
0: men vad, kolom, vad är det? vad är råka vara otrogen?
2: Eh, det är när man, alltså helt ärligt jag typ kan inte backa upp mitt eget argument här Men det är väl typ om Du är på klubben, någon kommer fram, de börjar hångla med dig Och du hånglar tillbaka till Och det där var när sekunderna faller med längtan Du lyssnar på Studentradion 98,9 på programmet Vad sa du? Vi ska försöka en liten snabb recap av dagens program här i studion.
0: Mm. Emily, Tyckte ni att det var rätt att SVT lät Lambers hålla presskonferens och att jag fick en dokumentär? Vilma, svar nej. Svar
2: ses. nej. Eh, tycker ni att man ska kunna säga ifrån sig att betala uppehållstillstånd om man gör det i ett tidigt stadie av graviditeten?
1: Nej. Emily. Den, den är svår, men jag tror, alltså, om jag måste välja mellan ja och nej så säger jag nej. Du då, Narcis? Eh,
2: jag tror jag lutar mot nej, men jag låser inte in mitt svar.
1: Yes. Och när eh, jag googlade på otrohet så hittade jag ett kommentarsfält där en man skrev Män har störst vilja att vara otrogen, men kvinnor har störst möjlighet. Håller ni med? Ja. Emmy? Ja. Ja. Ett ja från mig också.
2: <laughs> Och det där var allt vi hade för denna veckan. Tack så jättemycket för att ni lyssnade på Vad sa du på Studentradion 98,9 Uppsala?
0: Vi hörs nästa ja, hos Hej då! Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradio.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna
1: fritt är stort, att lyssna rätt... I still it.